0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, un lieu d'échange et de partage. Je suis Morgane Fébrier, entrepreneur, auteur, consultante, business coach, spécialiste en entrepreneuriat et web marketing Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre business. Nous attaquons ensemble l'épisode numéro 38, et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la notion de Personal Branding. Alors, qu'est-ce que c'est Comment ça marche En quoi le Personal Branding peut vous aider dans votre business On va voir tout ça ensemble. On aura aussi, bien sûr, les questions d'auditeurs que je vous avais promis. Et, euh, et on va commencer d'ailleurs par ça tout de suite. Allez, c'est parti Question d'auditeur, on y va Alors, question auditeur. Question de Jérémy. J'ai peu d'argent à investir dans la publicité de mon site internet et j'aimerais donc contacter des journalistes pour faire de la pub gratuite. Que dois-je faire Alors, Jérémy, euh, plein de choses. Tout d'abord, première remarque. Votre budget, comme il faut le prendre en compte, tout de suite euh, à la création de votre projet. Vous ne pouvez pas investir euh, quelques milliers d'euros dans un produit ou un site internet et vous retrouver avec zéro euro pour la communication. C'est pas possible. Il faut que vous pensiez même un budget communication plus élevé que votre site. Alors comment on fait ça ben, le site, on essaie de le payer pas trop cher et de garder des sous pour la com. Donc ça c'est le, le, le premier, euh, la première remarque. Deuxième remarque, il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas encore, que les journalistes reçoivent tous les jours des centaines de mails, de communiqués de presse, de demandes de publication d'articles, et euh, c'est très difficile pour eux de, de tout voir déjà. Donc, euh, ils ne vont pas pouvoir, euh, humainement, pas pouvoir euh, lire tous ces mails. Donc, euh, quand vous envoyez un mail, l'objet du mail, le message d'accroche déjà, est super important. Il faut que ce soit court, percutant, il faut que ça donne envie de lire le mail et il ne faut pas... euh, que ça se retrouve dans la boîte de spam ou, euh, ou avec euh, les centaines de communiqués de presse euh, qui, euh, qui arrivent euh, chez eux. Ensuite, euh, humanisez votre mail. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez euh, dans un mode... Ce n'est pas un message publicitaire que vous envoyez à la personne euh, c'est c'est pas juste euh, bonjour euh, j'ai un super produit euh, il fait ci il fait ça et puis euh, est ce que vous pouvez faire un article merci au revoir ça concrètement il n'y a pas un seul journaliste qui va euh, vous prendre ou faire un article sur vous ou sur votre entreprise avec ce genre de mail il faut le personnaliser au maximum. C'est-à-dire que euh, envoyer euh, une mailing list avec euh, un mail euh, non personnel, euh, froid, euh, en mode promotion, à 50 journalistes en même temps, ça ne va pas vous aider non plus. Vous allez avoir un taux de retour de 0% ou 0,3%, je ne sais pas comment... Enfin, vous allez rien avoir, en fait, comme retour. Donc, euh, il faut humaniser votre mail. Alors comment on fait Déjà, moi ce que je vous conseille, c'est le premier contact avec le journaliste, il ne doit pas se faire par mail. Utilisez les réseaux sociaux et en particulier, si vous voulez une vraie astuce, utilisez Twitter. Pourquoi Parce que déjà, énormément de journalistes sont sur Twitter. C'est un moyen non intrusif de prendre contact avec quelqu'un. Et euh, la première fois que vous prenez contact avec un journaliste, encore une fois, sur Twitter par exemple, ne soyez pas en mode promotion. Bonjour, euh, j'ai ce produit-là, est-ce que vous pouvez faire un article En plus sur Twitter, le nombre de caractères, comme vous le savez, est restreint. Donc le message, euh, il doit être court, efficace et... euh, et que ça donne envie de répondre ou de faire une action de la part du journaliste. Vous pouvez aussi utiliser des réseaux professionnels comme LinkedIn euh, pour euh, prendre contact avec eux. Donc, qu'est-ce que vous devez leur dire Bah Déjà, engagez des conversations sur des sujets. Avant de parler de vous, intéressez-vous à lui ou à elle. Ça, c'est important. Essayez de tisser un petit lien avec elle ou lui et comme ça... Quand vous allez envoyer votre mail derrière, ça peut être suite à notre conversation sur Twitter, euh, je me permets de me présenter un peu plus, voilà, je fais ci, je fais ça. Donc ça, c'est déjà une bonne base. Et ensuite, essayez euh, de préécrire l'article que vous voulez diffuser. Pourquoi Parce que les journalistes, comme je vous l'expliquer sont déjà euh, surchargés de demandes mais en plus derrière il faut qu'ils écrivent les articles et c'est mieux si vous pré euh, et que vous donnez euh, un, une idée de, de baseline de d'accroche aux journalistes et que vous expliquez votre produit de manière claire et efficace, donc ça c'est un communiqué de presse, ça c'est un métier hein, tout le monde ne sait pas faire un communiqué de presse il y a des gens qui peuvent euh, s'occuper de ça. Il y a des agences, il y a euh, des spécialistes relations presse. Alors, bien sûr, ça coûte encore plus d'argent. Donc, ce que je vous conseille, c'est essayer d'apprendre un petit peu au départ si vous n'avez aucun investissement à faire sur ce sujet-là. Ce qui serait quand même dommage parce que, comme je vous l'ai dit, le budget communication est super important pour vous. Donc, mon, mon vrai conseil, là, c'est d'essayer de... Essayer de Nouer des relations avant de vendre, voilà, clairement, surtout avec des personnes qui sont ultra sollicitées. Et derrière, bien sûr, n'hésitez pas à relancer, euh, parce qu'encore une fois ils ont beaucoup de travail, mais sans être intrusif. Ne devenez pas un troll, comme on dit sur Internet. Parce que ça, ce sera mauvais pour vous aussi, pour votre image. Euh, N'hésitez pas à montrer euh, aux journalistes, euh, à donner des versions de démos gratuites de vos produits, à euh, leur montrer des articles qui ont été diffusés déjà sur Internet ou dans la presse. Ça, c'est important aussi. Donc, il faut que vous sachiez que c'est quand même beaucoup de travail, que c'est un vrai métier, que si vous pouvez l'externaliser, c'est mieux. Voilà. Euh, Moi, par exemple, dans mon agence, euh, Witches, j'ai quelqu'un qui est euh, dédié et spécialiste en relations presse, qui, lui, fait vraiment euh, des relations presse euh, aussi à l'ancienne, donc euh, mail, euh, téléphone, etc. Mais lui peut faire ça parce que lui... A déjà les contacts et connaît déjà les journalistes. Donc vraiment, si vous êtes dans une position où vous ne connaissez pas les journalistes, que vous êtes tout seul et que vous n'avez aucun budget à mettre là-dedans, ce qui est encore une fois très dommage, utilisez les réseaux sociaux et utilisez Twitter en particulier ou LinkedIn. Si vous ne savez pas utiliser Twitter, que vous n'avez pas encore de compte, j'ai une formation vidéo là-dessus qui pourra vous aider. Vous pouvez la trouver sur Internet très facilement. On va prendre maintenant la deuxième question auditeur qui est une question de Véro49. Alors, je suppose que c'est Véronique, euh, ou alors c'est un pseudo qui n'a absolument rien à voir, ce qui arrive aussi. Alors, j'ai entendu parler de l'inbound marketing, mais je n'ai pas bien compris en quoi cela consiste. C'est être sur les réseaux sociaux Merci pour votre réponse. Alors, Véro. Alors, Véronique ou Véro, euh, non, l'inbound marketing, ce n'est pas du tout se limiter aux réseaux sociaux. À quoi sert l'inbound marketing Alors déjà, si vous avez un site internet ou un produit euh, numérique, euh, c'est comment générer du trafic, déjà, et de façon, euh, on va dire, naturelle, la plus possible. En inbound marketing, en tout premier, quand on génère du trafic, on essaie d'avoir entre guillemets du trafic gratuit, quand je dis entre guillemets parce que... Il n'y a rien de gratuit puisque tout est un investissement. Donc comment on, gère le, on génère le trafic Alors bah sur son site internet par exemple, on peut mettre un blog qui va être vraiment euh, le, le point d'entrée pour euh, avoir des articles sur un sujet qui a bien sûr un rapport avec votre blog parce que si vous avez un blog sur le jardinage, ben forcément, si vous faites un, un article sur la politique économique, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, euh, un blog qui concerne vraiment votre thématique, les sujets que vous abordez et votre cible client. Vous avez aussi tout ce qui est infographie. Alors, infographie, euh, vous savez ce que c'est hein, c'est euh, mettre en avant de manière graphique euh, un un système ou un concept ou des statistiques, etc. Donc ça, ça marche super bien, euh, par exemple, sur, euh, sur les réseaux sociaux, puisque les infographies se partagent très très bien et euh, ça circule. Quand vous en publiez une, vous êtes sûr d'obtenir du trafic. Donc quand je vous parlais de coût, euh, ben, le blog, le coût, c'est votre temps. Et l'infographie, c'est votre temps également et peut-être aussi, si vous n'avez aucune compétence graphique, eh ben euh, de payer un web designer ou, ou un graphiste pour vous aider sur l'infographie. Donc, ça, ça peut coûter du temps et de l'argent. Après, vous avez tout ce qui est community management. Alors là, on, on entame le, les, les réseaux sociaux. Donc, euh, en effet... Euh, les réseaux sociaux sont au cœur du, de l'inbound marketing. C'est une des, des, des six façons de générer le trafic. Vous avez tout ce qui est vidéo. Alors là, on peut aussi mettre, on, vous allez me dire, on peut aussi le mettre dans les réseaux sociaux parce que YouTube est un réseau social. Oui, mais non, parce que la vidéo, c'est pas que YouTube. Et la vidéo, ben là, c'est un coût aussi de temps, d'argent. Ensuite, vous avez le SEO, donc le référencement naturel, c'est-à-dire euh, de bien mettre les... Alors, je vous fais vraiment le, le résumé bas euh, bas niveau, mais euh, de bien euh, référencer euh, vos articles, vos mots-clés, que tout soit nickel pour Google et euh, en sixième position vous avez donc les relations presse dont on vient de parler et ça euh, ben, en relations presse vous vous avez les contacts euh, en inbound marketing vous avez les contacts de journalistes hein, classiques comme comme on vient de le voir dans la question euh, auditeur précédente et vous avez aussi ce que je je vous expliquais avec euh, les réseaux sociaux et euh, et... Une chose en plus, les influenceurs et les blogueurs. Parce que euh, il n'y a pas que les journalistes de renom qui peuvent parler de vous, il y a aussi une quantité de blogueurs et d'influenceurs sur le web euh, que vous pouvez contacter directement euh, via votre stratégie euh, d'inbound marketing. Ensuite, donc ça, ces six points-là, donc blog, infographie, community management, vidéo, référencement et relations presse sont vos canaux, on va dire vos canaux d'acquisition clients donc ça c'est comment vous allez ramener des clients sur votre site ensuite donc ces prospects donc ces, ces futurs potentiels clients vous allez leur donner du contenu sur votre site, donc là ben, il y a toujours le contenu des articles qui sont sur votre blog, vous pouvez publier euh, des livres blancs, vous pouvez publiez toujours aussi euh, des vidéos, Euh, vous pouvez publier des des études en ligne Euh, et en général ce qui est mieux en fait quand on amène un prospect sur un site c'est de le faire passer par une landing page, c'est-à-dire une page euh, entre guillemets euh, de vente euh, pour vendre votre produit derrière. Et comment les convertir en clients Eh bien, on les convertit en clients, euh, ben les en clients en leur apportant justement tous ces contenus entre guillemets gratuits au départ. Donc, euh, quand vous publiez un livre blanc, ben vous n'allez pas le faire payer parce que justement, si le client télécharge le livre blanc, il va pouvoir voir de lui-même que vous avez de la valeur sur vos produits et services. Après, peut-être s'abonner à la newsletter. Et après, euh, peut-être, dans tout ce qui est euh, automation derrière, donc euh, tout ce qui est autorépondeur, euh, tout ce que je vous avais expliqué dans dans un précédent podcast, là, vous allez amener euh, des solutions à ces problèmes et potentiellement, il pourra acheter vos produits derrière. Donc, c'est vraiment... L'inbound marketing, un gros, gros boulot euh, et qu'on dit souvent à moindre coût, gratuit, etc. Mais ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a pas mal de choses que vous allez devoir payer parce que vous n'aurez pas forcément toutes les compétences nécessaires pour tout faire. Et également, garder en tête que c'est vraiment un investissement sur du long terme. C'est-à-dire que si vous êtes en mode stratégie à court terme avec vos produits et vos services, je vous déconseille fortement d'utiliser l'inbound marketing. C'est une stratégie qui fonctionne au bout au moins d'un an et demi, deux ans. Avant, quand vous commencez, vous n'existez pas, personne ne vous connaît et il va falloir poster des articles très souvent, poster des contenus très souvent, euh, écrire du contenu... euh, fabriquer du contenu, euh, éveiller l'intérêt des gens pour vous, pour vos services. Et c'est très 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 long à faire. Donc voilà pour les questions auditeurs. J'en ai eu encore plein cette semaine. J'ai trié euh, encore une fois les questions qui revenaient plus souvent. J'ai répondu à tout le monde de toute façon en message privé. Et n'hésitez pas, euh, vous aussi, à me poser des questions. Je réponds à tout le monde. Alors, le sujet du jour, donc le Personal Branding. Qu'est-ce que le Personal Branding Alors, je vais vous expliquer le plus simplement possible. Et je je vais vous expliquer surtout en quoi c'est important et pourquoi finalement peu de gens utilisent cette technique, Euh, en tout cas en France, parce qu'elle est quand même beaucoup plus répandu euh, dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, l'Angleterre, etc. Alors vous connaissez tous l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Alors l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que quelquefois se cache derrière quelque chose qu'on pense être comme ci ou comme ça, une toute autre personnalité et que... euh, Voilà, on est dans un monde où euh, l'image est importante et euh, finalement, il faut se dire que ce qui est le plus important, c'est les valeurs humaines et euh, non euh, les petites étoiles et euh, et, et ce qu'on présente aux personnes. Alors, c'est vrai, dans le fond, je suis complètement d'accord, les valeurs humaines passent avant l'apparence. Sauf que c'est faux dans le marketing, et c'est faux dans les entreprises, et c'est faux dans le monde dans lequel on vit. Et finalement, quel que soit votre niveau de valeur, au final, vous vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de penser à la même chose. Je vous donne un exemple. Vous recevez euh, un futur partenaire chez vous, il y a une réunion, que vous n'avez encore jamais vu, que vous avez contacté euh, euh, sur Internet, il n'a pas mis sa photo, etc. Très bien. Donc, vous le recevez, vous donnez rendez-vous euh, et il arrive. Et là, le gars, il est en mode euh, jogging crado, parasé, euh, cheveux gras, avec une coupe de cheveux improbable. Là, vous vous dites quoi tout de suite Vous vous dites « Oh mon Dieu !» qui Et ce mec. Peut-être que c'est quelqu'un de très bien. Peut-être que ce sera le partenaire idéal pour vous. Mais votre première impression, elle va être négative. Et vous allez vous focaliser durant cette réunion sur des détails, en regardant ses cheveux, en regardant la tâche de sauce qu'il y a sur son jogging. Et vous n'allez même pas écouter ce qu'il va vous dire. Parce que vous allez vous dire, mais...  « Qui est ce gars Mais qu'est-ce qu'il fait là Mais pourquoi je lui ai demandé de venir ?» Et vous n'allez plus vous concentrer sur l'essentiel, ce qu'il va vous dire et ce qu'il va vous apporter. A contrario, même disposition, vous avez rendez-vous avec un partenaire qui vient chez vous et vous commencez, vous ne l'avez jamais vu, il arrive et là, il est plutôt propre sur lui, rasé... Euh, petit costume sans être obligé non plus d'être complètement euh, smoking, etc. Mais au moins propre, même à la limite s'il n'a pas de costume, euh, quelqu'un qui, qui paraît euh, un peu propre sur lui et qui, qui, qui présente bien. Déjà là, v- votre attention va plus être focalisée sur son physique et sur l'image qu'il a. Et vous allez plutôt avoir une bonne impression et vous allez pouvoir l'écouter. Donc retenez bien ça, quelles que soient vos valeurs, même si vous pensez profondément que l'image n'est pas importante, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de penser à cette image. Donc si ça vous fait ça à vous, sachez que ça fait ça à tout le monde. Donc quand vous allez vous présenter envers quelqu'un, que ce soit physiquement ou sur internet, il va falloir que vous ayez une image qui soit... Bien Vous ne pouvez pas, euh, euh, je ne sais pas, vous êtes coach par exemple, vous n'allez pas mettre sur votre site internet des photos de vous en vacances à la plage avec votre famille, on est d'accord Vous allez mettre des photos un petit peu euh, avantageuses pour vous, euh, pas en maillot de bain mais en tenue correcte, Euh, vous allez essayer de sourire sur les photos Voilà, vous allez avoir une présentation de vous, de votre image, qui va, entre guillemets, plaire à la plupart des gens, qui va rassurer la plupart des gens. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. L'apparence, malheureusement, je dis bien malheureusement, est importante. Et il faut que vous trouviez... euh, quelque chose... Enfin, il faut pas que vous soyez quelqu'un d'autre non plus. C'est-à-dire, il faut que vous ayez une apparence qui corresponde à ce que vous êtes vous, mais tout en étant euh, correct. Voilà. Euh, le, le, un des facteurs les plus puissants pour vous, pour votre entreprise, pour vos produits, pour vos services, c'est la recommandation. Et euh, le fait d'être visible sur internet d'avoir une bonne image va vous aider à être recommandé parce que vous allez être vu vous allez être visible et euh, vous allez pouvoir les gens quand ils vont chercher qui vont avoir des problèmes sur euh, sur Telle et telle chose, je sais pas, en, en, en web marketing, euh, euh, pour la création de contenu, pour euh, faire un site internet, pour faire une application mobile, etc. Si vous avez été visible sur ces thématiques, que vous vous êtes présenté comme il faut et que euh, les gens ont un point de repère et qu'ils ont vu quelqu'un d'humain, ce, que c'est, ce qui est important en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'humain, est super important. Et quand vous faites du personal branding, vous êtes dans l'humain. Parce que vous vous montrez, vous montrez qui vous êtes et euh, les gens pourront s'identifier et pourront vous voir. Et ça, c'est important pour les recommandations. Donc, quelqu'un qui va chercher quelqu'un d'autre, donc vous, par exemple, pour faire un produit ou un service ou, ou euh, en tant qu'entrepreneur, s'il vous a déjà vu, même pas physiquement, mais vu sur Internet, sur, sur le mobile, etc., ça va déjà faire un premier pas pour euh, qu'il travaille avec vous ou qu'il vous recommande. Alors, vous allez me dire « Morgane, c'est bien beau tout ça, mais moi, je n'ai pas du tout envie de mettre ma tronche sur Internet. » Ok, alors ça je peux le comprendre et je peux le comprendre d'autant plus que euh, je, moi par exemple, j'ai eu énormément, énormément, énormément de mal à mettre en place un personal branding pour moi car je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant. Donc, euh, vous allez vous retrouver dans trois catégories de personnes. Soit vous êtes mégalo, c'est pas du tout, je ne fais pas du tout de jugement de valeur ou de critique là-dessus. Hein. Les mégalos qui sont très bien, il n'y a pas de souci. Donc, mégalos, c'est-à-dire que vous avez de toute façon envie de vous montrer et que pour vous, c'est super simple de, d'avoir votre tête partout sur votre site et que vous trouvez ça totalement naturel et que ça ne vous dérange pas du tout. Bien au contraire, c'est ce que vous recherchez. Vous allez avoir une deuxième catégorie de personnes qui, euh, quelque part, s'en fout, en fait. C'est-à-dire que, euh, ouais, je suis sur Internet, j'y suis pas, je mets ma tête, je la mets pas, euh, je m'en fous. (rire) Et vous allez avoir une troisième catégorie de personnes, comme moi, par exemple, qui euh, n'a pas du tout envie de se mettre en avant. Et... En fait, c'est pour cette troisième catégorie de personnes que ça va être le plus compliqué de faire du personnel branding. Donc là, ça fait maintenant trois ans que je suis entrepreneur et il m'a fallu deux ans et demi pour faire du personnel branding. Et je prends sur moi et je m'oblige à le faire. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours mis en avant la marque en priorité, les produits, les services. Et c'est vrai que voilà, depuis que, que je fais du personal branding, j'ai une reconnaissance que je n'avais pas avant. Et ça, faut bien que vous le compreniez. Une fois que les gens vous ont identifié, c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité. Euh, là par exemple, quand j'étais au salon de l'entrepreneur, grâce au personal branding, j'ai des gens euh, qui sont venus me voir parce qu'ils m'ont reconnue. Si j'étais derri- restée derrière ma marque, derrière mon agence, derrière euh, euh, mes sites internet, sans avoir mis ma photo, sans m'être mis en avant, eh ben, ce ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas eu des gens dans les, dans les allées euh, du salon qui me disaient « Ah Morgane euh, !» Voilà, donc euh, c'est ultra important, c'est ultra difficile à faire pour la troisième catégorie de personnes qui sont comme moi. Euh, Si vous êtes dans la première catégorie des mégalos, ce que je vous conseille c'est de paradoxalement lever un peu peu le pied sur votre personal branding et de penser un peu plus aux autres parce que quelquefois du coup... euh, ben, être trop, trop, trop personal branding, vous allez écraser les autres, vous allez écraser vos, vos clients, vos valeurs, vos, vos messages. Et euh, finalement, c'est pas bon. Pour ceux qui s'en foutent, ben, allez-y à fond. Hein. De toute façon, vous vous en foutez. Donc, euh, <rire> commencez dès maintenant le personal branding, vous allez voir. Et pour ceux qui ont des difficultés, euh, battez-vous avec vous-même pour le faire, allez-y petit à petit et euh, et voilà, là par exemple euh, j'ai commencé avec les podcasts parce que déjà comme je vous l'ai déjà dit, je savais que sur Youtube c'est un petit peu saturé et que euh, j'allais avoir euh, trois vues sur sur ma chaîne, donc euh, je voulais pas commencer par là et j'ai bien fait parce que euh, les résultats du podcast sont vraiment exceptionnels au-delà de mes attentes Mais il y avait une deuxième raison, c'est que j'avais pas trop envie de montrer.. de me montrer euh, devant une caméra et euh, d'ailleurs là j'ai commencé à faire des vidéos mais je suis en screencast euh, pour le moment parce que j'ai encore besoin de temps pour vraiment sauter le pas sur une vidéo où on me voit pendant un quart d'heure et euh, parce que voilà ça me fait mal euh, de, de, de mettre en avant comme ça. Et voilà, cet épisode numéro 38 est à présent terminé. C'était Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, l'épisode sur mon blog wwwbusymobfr slash podcast38 Ainsi que sur tous les supports dédiés au podcast comme iTunes, Stitcher Radio, Podcast Addict, Podcast France, Soundcloud, etc. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez aimé et comme d'habitude à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Euh, Encore une fois, euh, merci, merci à tous de me suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles si vous êtes sur iTunes pour que je puisse remonter encore plus dans les recherches. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de passer un excellent week-end. Et bonne Saint-Valentin à tous. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye